0: Herkese merhabalar. Tapir kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta bilim serimize devam edeceğiz. Daha önce bir duyurusunu yapmıştık. Gürültü odaklı bölümlerimize başlıyoruz. Ee, Serhan Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam gürültünün nelere yol açtığından önceki bölümlerimizde kısaca bir bahsetmeye çalışmıştık ama gürültü dediğimiz zaman neredeyse bütün bilim tarihini bir elden geçirmemiz gerekiyor. Tabi bunu biraz da çalışmaya başlayıp olayın derinliklerini gördükten sonra ben de fark ettim. Kimyadan, fiziğe, ekonomiden kendi alanımızda işaret işlemeye bütün alanlara değinmemiz gerekiyor ve her alanda yapılan pek çok katkı var. Bunların birleşimi de bugün pek çok alanda kullanılıyor. Ama ilk ne zaman başladı diye belki bir örnek olarak bir yolu izlemeye çalışırsak Robert Boyle, Newton ve Bernoulli'ye kadar dayandırmamız gerekiyor. Bernoulli atomcular tarafından atomdan bahseden ilk insan. Yani atomun işe yarar halinden ilk bahseden insan olarak adlandırılmakta. Boyle de hacim-basınç ilişkisinden bahseden ilk bilim insanı. E, bu yüzden... Atomcular tarafından ilk olarak buraya dayandırılmakta. Sonrasında Lavoisier, Dalton, G. Lucas, Avogadro gibi bilim insanları pek çok çalışma yapıyor. Daha atomların varlığı kanıtlanmamışken bugün kimyanın temel yasaları olarak kullandığımız yasaları ortaya koyan bilim insanları. Tabi atomların varlığının kanıtlanması e, gürültüyü gerektiriyor. Gürültü işlemeye gerektiriyor. Üstüne çok çok konuşacağımız Brownian Motion burada devreye giriyor. Ve Brownian Motion Einstein, Langevin ve Perry'nin çalışmaları çalışmalarıyla birlikte Açıklanabildiğinde ki üstüne çokça çalışma bu bilim insanlarından sonra yapılıyor ama ilk açıklama olarak belki kabul edebiliriz atomların varlığı kesin olarak kabul edilmiş oluyor yani atomların varlığını gürültü işleme ile gürültü ile 20. yüzyılın başında kanıtlamış oluyoruz. Bu beni okurken aslında biraz şaşırtan bir durumdu. Sanki atom dediğimiz şey doğuştan beri, birinci sınıftan beri öğrendiğimiz bir şey olduğu için hocam sanki tarih öncesinden beri biliniyormuş gibi bir rahatlık var. Yani ismimiz, soy ismimiz gibi biliyoruz işte şu atom teorisi, bu atom teorisini kullanıyoruz, kimya dersleri alıyoruz. O yüzden bu bölümler için bir içerik oluşturmaya çalışırken ve bunları araştırırken oldukça keyif aldığım bir alan oldu diyebilirim. E, tabii Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının bunu, bu çalışmaları yapabilmesi için öncesinde termodinamiğin temelleri de ortaya atılıyor ve Newtonian ve Lagrangian denilen fizik, tamamen deterministik olarak çalışan fizik, rastgelelik ile birlikte olasılıksal bir şekle bürünüyor. Aslında olasılık kuramı kendi başına zaten yüzyıllardır belki yine Bernoulli'den beri gelişiyor diyebileceğimiz bir alan. Ama bu 19. yüzyılın sonlarında Clausius, Boltzmann ve Gibbs'in çalışmaları ile beraber ki burada da pek çok tartışma var. Burada da pek çok dram var yine Boltzmann'ın hayatında bunlardan bahsedebiliriz. Olasılık kuramı fizikle birleşiyor ve karşımıza yepyeni alanlar, yepyeni araştırmalar çıkıyor. Hocam gürültünün gelişimi konusunda ben belki ağacın çok ince bir danını hani kavramaya, anlatmaya çalıştım. Sizin gürültünün gelişimi konusundaki araştırmalarınızı ve fikirlerinizi de merak ediyorum.
1: Halil, öncelikle uzun bir aradan sonra tekrar podcast vasıtasıyla bir araya geldiğimiz için çok teşekkür ederim. Beni yine konuk aldınız. Ee, senin de çok yerinde belirttiğin gibi gürültü bilim tarihi demek. Bilim tarihi gürültü demek. Zaten buna çokça değineceğiz. Çok önemli keşiflerin, çok önemli çıktıların, çok önemli kanıtların, çok önemli uygulamaların ortaya çıkmasına vesile olan başlı başına yine senin de zaten burada bizlere sunmaya çalıştığın üzere odak noktası olması gereken bir konu. Ya Bu kadar önemli bir konu elbette bilim tarihinde çok başka bakış açılarıyla, çok başka şekillerde, çok başka biçimlerde mutlaka yerini almıştır. Ben de senin burada bahsetmeye çalıştığın ağacın dallarından birkaç tanesine biraz daha kronolojik bakmak istiyorum. Şimdi söz konusu... Gürültüyü zaten ayrıca inceleyeceğiz ancak gürültünün davranışları, gürültünün çıktıları, gürültünün yan etkileri gibi birazdan değineceğimiz belki konuların başında gelen hata, hata kavramı, ölçme, ölçülebilirlik konuları malum bize iletilen yazılı tarihin Mısırlılardan, Babillerden, Sümerlerden ortaya çıkan işte gerçel sayıların hesabına kadar hatta küme kuramında da çok sıkça değindiğimiz bir şeylerin yaklaşıklığını ifade ederken ortaya çıkan hata diye bakarsak bu çok çok eski zamanlara kadar gidiyor. Yani biz işte Mısırlıların ortaya koyduğu alan hesaplarından işte vergilendirmeden Nil Nehri'nin kıyısındaki vergilendirmeden tutun da 2'nin hesabına kadar işte Sümerler'de ortaya çıkan yazıtların devamında karşımıza çıkıyor. Medeniyetin bu aradaki gelişmelerinde e, araya giren başka şeyler nedeniyle yani bizim bilim tarihinin belki konusu olabilecek şeyler bunlar ama atlayarak gittiğimizde e, ikinci önemli büyük sıçramanın aradaki sıçramalar da onlar kadar büyük olabilir ama şu anda bu bağlamda düşünüldüğünde aslında Kopernik, Tycho, Brahe, Kepler üçgeninden Galileo ve sonrasında Tabii ki Sir Isaac Newton'a kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Çünkü orada da önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. Dünya merkezli bakış açısından, güneş merkezli bakış açısına geçiliyor. Ve bunu malum Kopernik'in söylenen o ki, rivayet o ki, basımını yaşamının son anlarında kitap halinde gördüğü eserinin çeşitli çekinceleri yüzünden ortaya çıkmasıyla Kepler'in, Tycho Brahe'nin o güne kadar elde edilmiş herhalde en önemli, büyük gözlem veri tabanı diyelim bizim şu an anlayacağımız şekilde. Üzerinde çalışmasıyla ortaya çıkarttığı ve oradaki tırnak içerisinde söylediğimiz hataları düzelten ve bunların aslında gözlemsel hatalar olduğunu söyleyen bir yapıdan Galileo'nun bunu alıp üzerine biraz kafa yorup işte ortaya çıkan merceğin gökyüzüne çevrilmesiyle teleskopla bunu daha da iyi hale getiren bir e, yapıya dönüşüyor. İşte burada senin de dediğin gibi bir ayrım yaşanıyor bence. Matematiksel olarak Gürültünün bir fiziksel olgu bakış açısıyla modellenmesi tahmin ediyorum senin söylediğin belki de vurgulamaya çalıştığın o olabilir ben en azından öyle yorumladım atom kuramının ya da işte bizim şu anda kimya ile fiziğin birleştiği noktada diyelim yapılacak sıçramalara kadar hala bir kenarda bekliyor o arada matematiksel anlamda Gauss'un yapmış olduğu işte yine ...gök cisimlerinin hareketleri üzerine şu an kullandığımız çok önemli kuramı ortaya koyduğu eserinde... ...bazı davranışları hakkında matematiksel modellerin ilk defa ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu tabii ki gürültünün başlı başına ele alındığı bir durum değil. Yine içerisinde gök cisimlerinin hareketi odağında bir şey. Yani bizim işaret işleme çalışan arkadaşların çok bildiği işaret ve gürültünün bir arada olduğu durumda... ...odağın işarette kaldığı bakış açısı sürüyor. Ne vakit o bakış açıları biraz daha olgunlaşıyor... Karşımıza işte bu sefer dediğimiz gibi fizik ve kimya en azından o an için fizik ve kimyada karşımıza çıkan olguların açıklanmasında artık bunun kendisinin fiziksel bir ol- olgu olduğu ve bir modeli hak ettiği görüşü bence ...ortaya çıkıyor ve işte bu noktadan sonra zaten işte senin de bahsettiğin üzere termodinamik, istatistiksel mekanik, gaz davranışları... ...oradan Brown hareketi, atom, kara cisim ışıması ve şeklinde giden 20. yüzyıla doğru ilerleyen bir durum... ...ve zaten ondan sonra artık gürültü başlı başına bir olgu olarak ele alınıp... ...en önemli araştırma laboratuvarlarında hala üzerinde yıllarca çalışılan ve üzerine birkaç kişinin de Nobel aldığı bir konu haline geliyor... Penziyası bahsediyorum. Mikrodalga ışıması, arka plan mikrodalga ışıması gibi. Hatta yine benzer şekilde çokça da bahsettiğimiz, çokça da överek sözünü ettiğimiz Gemov'un da bu konudaki çalışmalarını yine burada fırsat bulmuşken söyleyelim. Dolayısıyla benim bakış açım Halil biraz daha kronolojik oldu seninkine nazaran. Ancak şu ayrımı yapmak istemiştim bu girişte. Gürültünün bir olgu olarak karşımıza çıkıp matematiksel bir modeli hak ettiği Kronolojik an ile gürültünün hep aslında işin içinde olduğu yan etkileri dediğimiz hata, bir takım sapmalar bunların aslında hep işin içinde olduğu durumu Böylece ortaya koymaya çalıştım. Bunun dışında da muhtemelen çok daha farklı başka bakış açıları da vardır. Ancak dediğin gibi yani başlı başına bir daha hak ettiği için bu bakış açıları yeri geldiğince konuşulur diye düşünüyorum.
0: Hocam aslında bahsettiğiniz gibi gürültü ölçümlerde sürekli istemediğimiz, kurtulmaya çalıştığımız çeşitli yollarla engellemeye çalıştığımız bir şeyken gürültüyü kullanışlı araç haline getirip bazı teoremleri kanıtladığımız ve bazı işlerimizi gördürdüğümüz durumlar da var ki işaret işlemede, haberleşmede biz bunu çok çok kullanıyoruz. Ancak yine bunu örnek olarak e, Brownian motion'ı ve Brown hareketiyle atomların varlığının kanıtlanmasını verebiliriz. Burada haberleşmeye değinmişken, e, Bell Laboratuvarı'nın yaptığı çalışmalara yine değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu sanırım Bell Laboratuvarlarından giriş bölümümüzde de oldukça bahsetmiştik ve üstüne ayrı bölüm ayrıca bölüm çekilmesi lazım demiştik. Gürültü konusunda Bell Laboratuvarına tekrar mecburen geliyoruz hocam. Çünkü Henri Nyquist ve John Bertrand Johnson'ın yaptığı önemli çalışmalar var. Tabii bu iki çalışmadan önce Shatkin'in CMS'le Almanya'da yaptığı önemli çalışmalar var ama Johnson bunların kendilerine bir müddet sonra ulaştığını ve kendi çalışmalarını yürütürken başlangıçta bundan tam olarak haberdar olmadıklarını belirtiyor. Bu bilim insanları neler yapıyor? Özellikle Johnson ve Nelküist'in çalışmaları ile elektronik dünyasında yaşanan gelişmeler nelerdir bunları merak ediyorum hocam.
1: Şimdi 20. yüzyıla gelindiğinde özellikle senin de bahsettiğin üzere elektrik elektronik alanındaki ilerlemeler birden baskın hale geliyor. Tabi bunun en temelinde elektrik elektronik dediğimizde elektron kavramı giriyor ki işte Rutherford'un özellikle ortaya koyduğu yine ölçmelerle elektron, elektronun keşfi diyelim ona ortadayken atomun Demokritos'tan beri konuşulan, speküle edilen diyelim bilimsel jargonda konusunun hatta çokça da Konusu geçen özellikle papaz Berkeley ve Mah'ın önemli bir felsefi tartışmasına yol açan atomların mevcudiyeti atomcuların ve atom karşıtlarının diyelim çok önemli bir miktarda tartıştığı dönemde atomun mevcudiyeti bilimsel gene tırnak içerisinde yöntemlerle ortaya konar konmaz artık belli bir engel belli bir eşik aşılmış oluyor ve bunun üzerine çalışmalar biraz daha hızlanıyor. Tabii ki teknolojinin de ilerlemesiyle. Artık elektrik elektronik devrine giriliyor diyebiliriz. Tabi bu sırada yine sen bahsettin termodinamikle ilgilenen insanların elektrikle yani artık atom yapısı iyice anlaşıldıktan sonra bu alt tarafta bunların birbirleriyle bağlantılandırıldığında karşımıza çıkan önemli bir bilim insanı da var. Yine ondan da söz etmek lazım. Gustav Kirşof. Yani Kirşof'un bu anlamda yaptığı çalışmalar elektrikteki bu davranışın açıklanmasında hali hazırda kullandığımız en önemli yöntemler. Ama benim Kirchhoff'u buradaki vurgum elektrik alanında olmayacak. Kirchhoff malum e, siyah cisim e, ışımasına çok önemli katkılarda bulunan bir insan ki yine atom ve parçacıkların, atom altı parçacıkların Einstein'ı Nobel'e götüren çalışmasında özellikle Planck'ın ortaya koyduğu davranışın, kuantum fikrinin tamamen bu bakış açısıyla ele alınıp Hatta Brown hareketiyle yine senin söylediğin üzere birleştirilip gürültü davranışının aslında atomun mevcudiyetini kanıtladığı somut kanıtlarla bilimsel anlamda test edilebilir, yanlışlanabilir biçimde ortaya koyduğu bir döneme girildi. Şimdi bu kadar uzun bir girişi niye yaptık? E, çünkü bu artık elimizde olduktan sonra insanlar şunu kavradılar ki ortada elektrik elektronik dediğimiz şu anki anlamda elektronların bir şekilde yönlendirilip kılavuzlandırılıp belli bir amaç için belli bir şekilde öyle diyelim, kullanıldığında bir takım işlerin inanılmaz hızlı şekilde yapıldığı, başarılı bir şekilde yapıldığı görülüyor ki işte bir de bizi zaten elektrik elektronik alanına itiyor. Şimdi bu noktada karşımıza Bell laboratuvarları çıkıyor. Bell laboratuvarları zaten 20. yüzyılın başında şu anda kullandığımız teknolojinin hemen hemen hepsinde iyi ya da kötü başlangıcı olan, başlangıcı varsa da En büyük sıçramayı yaptıran laboratuvar. E haliyle buradaki laboratuvarda da bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda gürültünün artık ne kadar baskın bir etkisi olduğu ölçülebilir. Ortaya çıkan teknolojilerle tabii daha da iyi ölçüm cihazları ve donanımlar ortaya çıktığı için gürültünün aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu herhalde görüyoruz bu anlattığımız bilim tarihinde elektrik elektronikçiler dışında fizikçilerin bunu bir amaç için kullanmalarının dışında buna bir artık kendi başına bir kuram, bir olgu, bir şey atfederiz deme lüksü herhalde elektrik elektronikçilerde var diye düşünüyorum. İşte bu noktada da yine senin saydığın özellikle Janssen, Schatke ve Nyquist haliyle çok önemli yer kaplıyor ki Nyquist'i hepimiz işaret işlemede, Nyquist oranı üzerinden biliriz ama Nyquist'in özellikle elektrik elektroniğe katkısında gürültünün yeri çok başka. Zaten kendi hatıratında da tahmin ediyorum Johnson'ın bir paragrafla Nyquist'e yazdığı problemi görüp anlamam çok uzun zaman aldı ancak Bay Nyquist'i verdikten 3 ay sonra çözümü makalede görmüş olmam e, beni oldukça şaşırtmıştı tadında bir e, hatıratında bir ifadesi de var şimdi bu e, tabi çok önemli bir durum çünkü bu artık e, Nyquist aslında Bizim bu zamana kadar az önce bahsettiğimiz fiziksel olgunun matematiksel olarak nasıl ifade edileceğinin artık bunu elektrik elektronik alanında da yani hep fizikte işte atom atom altı parçacıklar ya da termodinamik şeklinde saçık savruk ve parçalı biçimde duran bir olgunun aslında bütünleşik bir kurama sahip olabileceği fikrini ortaya atıyor ki zaten bu sıralarda da e, bu konu üzerinde oldukça Önemli katkıları bulunan Einstein, Perrin ve Langevin tadında bilim adamlarının da olduğunu söylemek gerekiyor. Bunların hepsinin 20. yüzyılın ilk yarısında olması bir tesadüf değil. Bunun dediğim gibi bilim araştırıcıları mutlaka daha iyisini söyleyecektir ama atomun artık mevcudiyetinin tartışılamaz bir biçimde bilimsel kanıtlarla ortaya konmasının büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede elektrik elektronik dönemine girilmesi bize bunların kolay ölçülebilen nispeten eskiye göre fiziksel bir olgu olarak gürültünün kendi başına bir kuram ve bunun kullanacağımız işlerde, yapacağımız işlerde nasıl değerlendirilebileceği hususunu gündeme getirdi ki zaten sen de söyledin işaret işlemede gürültü her zaman istenmeyen bir şey değil. Hatta bazı zaman gürültü birçok sistemi modellemede kullandığımız en önemli, en yalın, en gerçek, en mükemmel matematiksel, en ideal matematiksel nesne olarak karşımıza çıkıyor.
0: Teşekkür ederim hocam. Bölümümüzün sonlarına yaklaşırken ayrıca bir iki bilim insanının daha ismini anmak istiyorum. Yine Bellab'de çalışan Rice bu alanlarda oldukça önemli katkılar yapan, matematiksel olarak modellemede önemli yayınlar olan bir bilim insanı. Aynı zamanda Wiener ve Kinshin'de yani Wiener-Kinshin olarak bilinen teoremden de bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında bu denklemi biz ilk defa Einstein'ın kendi makadesinde görüyoruz. Ama teorem genellikle Wiener-Kinshin olarak anılıyor. Wiener kendi dönemdaşlarının bahsettiği üzere yani matematik alanında çığır açan, e, matematik alanında belki eski tarza yakın o eski matematikçiler denilen son insanlardan biri olduğu söylenmekte. E, bu yüzden e, Wiener'in kendi çalışmalarını ben açıkçası okumaya çalıştım ama gerçekten anlaması benim için güçtü. İnşallah temelleri biraz daha sağlamlaştırdıktan sonra anlamaya başlayacağım diye düşünüyorum. Bunlara ek olarak yine gürültünün ekonomide de önemli yeri olduğunu o prosesler gibi örneklerde ekonomiyle aslında e, işaret işlemenin ben birbirinin dualik gibi olduğunu düşünüyorum hocam. Kullanılan bütün terimler yine bizim tarafta elektrik elektronik tarafında da var. Sadece kavramlara biraz daha farklı yaklaşıp farklı bakıyoruz. Aynı şekilde Fourier transformunda biz e, bizim düz dediğimiz onların ters demesi ya da onların terslerine bizim düz dememiz gibi. E, bunlara ek olarak bir de Uygulama açısından lazeri örnek verebiliriz. Ee, yine bunlar üstünde de ilerleyen bölümlerde e, detaylıca konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim Halil.
0: İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar dileriz.